0: Das ist eine Illusion zu glauben, dass natürlich ein fahrerloses Fahrzeug künftig alle Unfälle verhindern könnte.
1: Moin, mein Name ist Simon und ihr hört Niemand am Steuer. Als Studierendenteam der HafenCity Universität Hamburg haben wir uns ein Semester lang mit dem autonomen Fahren und dessen Auswirkungen auf urbane Räume beschäftigt. Dafür haben wir viele Interviews mit Leuten geführt, die sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt haben. In dieser Folge spreche ich deshalb mit Christoph Hecht. Er ist Fachreferent für Automatisierung und Digitalisierung im Verkehr beim ADAC. Dann würde ich Sie direkt bitten, einmal mit einer kleinen Selbstvorstellung zu starten und uns zu erzählen, ja, wer Sie sind, was Sie machen und was Sie zum Experten für autonomes Fahren macht.
0: Ja, mache ich natürlich gerne. Mein Name ist Christoph Hecht. Ich bin seit 2009 beim ADAC in der Verkehrsabteilung. Ich habe einen Hintergrund als Bauingenieur und habe dann ähm, als Verkehrsingenieur promoviert und mich eigentlich auch in meiner ganzen Karriere immer mit Verkehrsthemen beschäftigt. Lange Zeit mit so äh, dieser Telematik-Umgebung, so diese Schnittstelle zwischen Fahrzeugtechnik und Verkehrsmanagement und beim ADAC war ich ja mit verschiedenen anderen Themen eingestiegen, aber bin dann so ab 2012 auch wieder so in den Bereich gekommen. Insofern steht auf meiner Visitenkarte Fachreferent für Automatisierung und Digitalisierung im Verkehr und eben seit etwa 2012 betreue ich hier bei uns auch für die Verkehrspolitik das Thema Automatisierung im Straßenverkehr. Seitdem also seit etwa zehn Jahren, sagen wir mal, ist das auch ein relevantes Thema geworden bei uns in Deutschland. Und der ADAC möchte natürlich am Ball bleiben, auch wenn wir selber natürlich weder Fahrzeuge entwickeln noch verkaufen. Aber wir wollen natürlich wissen, welche Auswirkungen hat das auf die Mobilität, auf unsere Mitglieder und wollen da auch unsere Positionen bilden, die Mitglieder beraten und so weiter.
1: Genau, dann gleich mal zum Anfang eine vermeintlich kurze Frage wir würden auch um eine ganz kurze, nur reine Ja-Nein-Antwort bitten. Halten Sie denn die Stufe 5 des autonomen Fahrens für realistisch und in Deutschland umsetzbar? Nein. Okay. Halten Sie die Stufe 4 für realistisch und umsetzbar? Ja. Und da dann noch die Nachfrage, wann halten Sie das für realistisch mit der Stufe 4?
0: Also die... Rechtlichen Voraussetzungen sind im Prinzip geschaffen worden, spätestens dieses Jahr. Und die Prozesse sind aber in dem Sinne noch nicht eingeübt. Also ich gehe davon aus, dass wir, wir mal erste Fahrzeuge, die sozusagen diesem auch formal dem automatisierten Fahren nach SAE Level 4 entsprechen, dass wir die nicht vor 2024 auf der Straße sehen. Aber das sind dann wirklich auch die allerersten im Implementierungen, die sicher noch keine große verkehrliche Wirkung irgendeiner
1: Art haben werden. Jetzt haben Sie schon die ersten, also die, die rechtlichen Aspekte angeschnitten. Glauben Sie, es müssten noch Anpassungen der StVO gemacht werden, um autonomes Fahren umsetzen zu können? Und, und inwiefern müsste da was angepasst werden?
0: Also die Anpassungen, die wir bislang hatten, sind ja nicht in der StVO, sondern im Straßenverkehrsgesetz erfolgt. Und mit der Verordnung Für die Zulassung und Genehmigung von Fahrzeugen mit autonomen Fahrfunktionen dieses Jahr. Meines Erachtens muss man in der Straßenverkehrsordnung inhaltlich eigentlich nichts anpassen. Also, man mag sein, dass man da im Wording nochmal in der einen oder anderen Richtung so Kleinigkeiten ja, justiert, aber. Im Großen und Ganzen gehe ich davon aus, dass auch fahrerlose Fahrzeuge sich an die gleichen Regeln und Pflichten halten müssen wie ein Fahrzeugführer. So gesehen ist da jetzt per se erstmal an der StVO,
1: da sehe ich keinen Anpassungsbedarf. Die, die StVO bzw. die Gesetze sind ja auch immer zum, zum Schutz von allen VerkehrsteilnehmerInnen äh, da und äh, Sie als ADAC haben das ja auch immer mit im Blick, die Verkehrssicherheit. Was würden Sie denn sagen, wie sich die Sicherheit mit den verschiedenen Fortbewegungsmitteln, also vom Auto, aber auch Fahrrad und zu Fuß gehen, verändern wird? Also wenn wir jetzt über
0: Fahrzeuge mit automatisierten Fahrfunktionen in festgelegten Betriebsbereichen sprechen, also das, was momentan bei uns sozusagen als SA-Level-4-Funktion im Prinzip möglich wäre, das sind ja Fahrzeuge, die im im Prinzip im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, die von einem Betreiber kontrolliert werden, die vermutlich anfangs überwiegend auf festgelegten Linienwegen unterwegs sein sind. Das ist eben dieser festgelegte Betriebsbereich. Und die vermutlich auch extrem, also eher langsam und eher sehr, sehr, sehr defensiv unterwegs sind. Und ich gehe eigentlich schon davon aus, dass man solche Fahrzeuge erst dann auch im öffentlichen Straßenverkehr erprobt und einsetzt, wenn die ja, Zuverlässigkeit und die Sicherheit dieser Fahrzeuge auf einem vergleichbaren Niveau zu einem fahrergesteuerten Fahrzeug sind. Das ist eine Illusion zu glauben, dass natürlich ein fahrerloses Fahrzeug künftig alle Unfälle verhindern könnte. Also das kann nur selber keine Fehler machen, aber wenn andere Verkehrsteilnehmer sich natürlich fehlerhaft im Straßenverkehr verhalten, wird auch ein fahrerloses Fahrzeug nicht alles kompensieren können, was andere an Fehlern machen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sozusagen hier rüber sozusagen neue Risiken im Straßenverkehr
1: entstehen. Und denken Sie, es könnte eine Auswirkung auf das subjektive Sicherheitsgefühl im Verkehr haben, wenn da jetzt Autos ohne Fahrer, wie wir es gewohnt sind, unterwegs sind?
0: Ich vermute vielmehr, dass den meisten Leuten überhaupt nicht auffallen wird, ob ein solches Fahrzeug von einem Fahrer gesteuert wird oder nicht. Also wenn Sie heute hinter einem Linienbus herfahren, sehen Sie den Fahrer ja auch nicht. Sie glauben natürlich dran, dass da vorne einer drin sitzt und das Fahrzeug steuert. Aber wenn er eben nicht mehr drin sitzen würde, dann würde der Linienbus gerade genauso fahren. Das würden Sie gar nicht merken, ist meine Vermutung jedenfalls. Insofern glaube ich eigentlich auch nicht, dass ich das auf das subjektive Sicherheitsempfinden auswirkt. Das ist vielleicht eher ein Thema der sozialen Sicherheit. Also Passagiere fühlen sich tendenziell sicherer in einem öffentlichen Verkehrsmittel, wo eben auch noch ein Vertreter des Betreibers sozusagen in Mensch und Blut dabei ist, ein Fahrzeugführer in der Regel in einem Bus. Aber wir haben natürlich heute auch schon die Situation, was weiß ich, in, in U-Bahnen oder so, wo der Fahrzeugführer sehr weit weg in einem geschlossenen Führerstand sitzt und in dem Sinn auch eigentlich gar keinen Zugang zu den Fahrgasträumen hat. Und dort fahren die Leute auch mit. Da muss man eben diese soziale Sicherheit gegebenenfalls auch über Videoüberwachung und ähnliche Techniken ähm,
1: sicherstellen. Das heißt, Sie sind der Meinung, es ändert sich an der Sicherheit eigentlich nichts großartig, außer vielleicht eine leichte, eine leichte Verbesserung.
0: Also ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass die Akteure in dem Feld sozusagen ihrer Verantwortung gerecht werden und nur sozusagen Systeme auch dann auf die Straße schicken, die den Sicherheitserwartungen entsprechen, die wir an
1: sowas haben. Alles klar. Sie haben es jetzt auch gerade schon wieder ein bisschen angeschnitten mit der Videoüberwachung für Sicherheit. Das ist ja im Allgemeinen auch eine große Debatte dabei und wir haben immer wieder Zitate vom, von adac vertretnerinnen gefunden, äh, die gesagt haben, es wird Systeme geben müssen, wo Daten, Videodaten, Fahrdaten gespeichert werden, um in Unfallfällen die, äh, die Frage des, des oder der Schuldigen zu klären oder einfach um Unfallszenarien aufzuklären. Was denken Sie, wie kann da mit den Persönlichkeits- und Datenschutzrechten umgegangen werden, wenn so massenhaft Daten gespeichert werden müssen? Also da würde mich jetzt
0: tatsächlich schon interessieren, auf welche Zitate Sie da anspielen. Also das ist tatsächlich ein, sagen wir mal, schwieriges Thema, aber ich glaube nicht, dass wir uns da so eindeutig bisher positioniert haben, dass wir sozusagen äh, die Aufzeichnung von Videodaten zur Unfallauswertung fordern. Wir haben natürlich tatsächlich die Situation, dass heute viel viel mehr Kameras in technischen Systemen und auch in Fahrzeugen vorhanden sind. Im Prinzip haben wir zwingend eigentlich in Zukunft in allen Pkw-Frontkameras für alle möglichen Zwecke für die Fahrstreifenerkennung für die Notbremssysteme und so weiter und Bilder verarbeiten. Und spannend wird es natürlich auch, ob sie die dann auch irgendwie dauerhaft aufzeichnen. Bislang ist das, soweit uns bekannt ist, zumindest nicht die Regel. Es gibt Diskussionen, zum Beispiel jetzt gerade um, bei, bei, im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tesla, die im Prinzip ja diese Außenkameras auch verwenden, um eben quasi eine, ja, gegen Vandalismus oder Beschädigung des Fahrzeugs irgendwas in der Hand zu haben, das hat aber tatsächlich eigentlich gar nichts mit Automatisierung zu tun, sondern das ist eigentlich grundsätzlich eine Entwicklung, die betrifft letztlich aber auch jeden Einzelnen, der mit seinem Smartphone in der Öffentlichkeit Aufnahmen macht, auf denen andere Personen zu sehen sind. Insofern, also diese, diese Diskussion um die, also Quasi die Interpretation von solchen Bildaufnahmen als personenbezogene Daten und die, was man mit denen machen kann oder nicht machen kann, ist, ist eine brisante Geschichte. Wir haben da ja auch Dashcams, ist natürlich so ein Thema, Nachrüstgeräte, die heute jeder in seinem Auto haben kann. Aber der ADAC ist da eigentlich nicht in irgendeiner Richtung positioniert und wir beobachten da eigentlich auch nur mit Interesse, wie die, wie die Diskussion sich gerade
1: entwickelt Okay, ja, also wir haben äh, uns da auf ein Zitat aus der Zeit gestützt, aber das haben Sie, denke ich, jetzt auch relativiert oder Stellung dazu bezogen. Genau, jetzt kommen wir zu einem Frageblock, den wir ein bisschen darauf gestützt haben, Sie ja auch im Lobbyregister im Bundestag eingetragen sind und der ADAC ja auch generell äh, große Interessenvertretung von Autofahrten in der Politik ist. Dazu erstmal die Frage überhaupt, wie sehen Sie die aktuelle Stimmung in den politischen Behörden oder im politischen Apparat zum autonomen Fahren? Ist da Interesse, ist da Begeisterung, Abneigung? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Also, das ist grundsätzlich ein positiv besetztes Thema. Ich würde sagen, das ist vorwiegend auch ein industriepolitisches Thema. Also, man möchte da eigentlich einen Technologiekomplex sozusagen fördern, indem man glaubt, dass die deutsche Automobilindustrie eine führende Position einnehmen kann und natürlich damit auch die Exportchancen für die deutsche Automobilindustrie weltweit verbessern. Ich meine, Sie wissen, unsere Automobilindustrie also bietet eigentlich immer im Premium-Bereich an, Sie muss also im Prinzip die besten Funktionen als erste auf dem Markt haben, um erfolgreich zu sein und insofern will man da die Rahmenbedingungen so schaffen, dass das auch hier bei uns entwickelt und erprobt und vorgestellt werden kann, damit es dann sich auch eben als ein USP für die deutsche Automobilindustrie entwickelt. Ungeachtet dessen, glaube ich, hat man auch festgestellt, dass sozusagen die Entwicklung bei den Privat-Pkw vermutlich eher nicht in Richtung Level 4 und Level 5 Fahrzeuge geht, sondern das und das ist jetzt auch der rechtliche Rahmen mit diesen Fahrzeugen mit automatisierten Fahrfunktionen festgelegt, mit Betriebsbereichen, der eigentlich ja eher auf öffentliche Verkehrsmittel zugeschnitten ist und ich denke, auch zu Recht hat man das ja so geplant jetzt, dass ein Fahrzeug, das eben in, in dem kein Fahrzeugführer mehr die Verantwortung übernimmt, dass das durch eine entsprechende Leitstelle überwacht werden muss. Und das ist eine Konstellation, die der Privatkunde im Grunde ja überhaupt nicht darstellen kann. Also der Schwerpunkt insbesondere auch in der Forschung und in der Förderung aus dem Verkehrsministerium, der ist inzwischen meines Erachtens schon sehr stark in Richtung solche People-Mover, Shuttles, Busse und so weiter gegangen. Im Bereich der Privat-Pkw, was ja letztlich doch die Domäne der deutschen Automobilindustrie ist, haben wir inzwischen ein erstes Angebot für ein Level-3-System, den Staupilot von Mercedes, aber das ist momentan sicher auch noch nicht der Verkaufsschlager schlechthin, weil das natürlich auch sehr, sehr hochpreisig angesiedelt worden ist. Und da versucht man, denke ich, auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass, dass solche Systeme kommen können. Aber ich glaube, fördertechnisch ist der Schwerpunkt momentan, also inzwischen eher in Richtung eben diese öffentlichen Verkehrsmittel. Und da muss man natürlich auch sehen, also die, das Verkehrsministerium bekennt sich ja auch dazu, zum Erreichen der Klimaschutzziele hier einen Wandel in der Mobilität zu unterstützen. Sie wollen den öffentlichen Verkehr auch stärker fördern und die Menschen dazu bewegen, eben stärker öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und letztlich muss da das Angebot besser werden. Und wir haben aber gleichzeitig auch das Problem, dass wir einen eklatanten Mangel im Bereich der Busfahrer, auch der Zugführer und so weiter haben. Und insofern wird man in dem Bereich überhaupt nicht umhinkommen, zunehmend äh, die Förderungsmittel eben auch fahrerlos fahren zu lassen, weil wir überhaupt nicht die Fahrer herkriegen, um das Angebot zu fahren, das wir im Rahmen der Verkehrswende eben eigentlich brauchen.
1: Das heißt, aus Ihrer Sicht führt im Endeffekt keinen Weg wirklich dran vorbei, einen flächendeckenden, autonomen ÖPNV über die Zeit zu etablieren?
0: Also langfristig bin ich überzeugt davon, dass es darauf hinausläuft. Also wir haben in allen anderen oder in ganz vielen anderen Lebensbereichen letztlich auch die Situation, dass Prozesse, die früher von Menschen durchgeführt wurden, auch komplexe Prozesse zum Teil eben dann irgendwann automatisiert wurden. Und wenn das eben im Bereich des öffentlichen Personentransports möglich ist, wird man das auch machen müssen. Zur Effizienzsteigerung, also natürlich kann man da auch Kosten sparen und das ist auch wichtig, um eben Produktivität zu erhöhen, um dann auch vielleicht bessere Angebote an, also fahren zu können. Aber ganz banal aufgrund des demografischen Wandels, wo uns einfach die Arbeitskräfte in dem Bereich verloren gehen und wir einfach im Zweifelsfall stehen die Busse auf dem Betriebshof und fahren nicht, weil einfach keine Fahrer da sind.
1: Und sehen Sie das politische Potenzial, dass durch Maßnahmen welcher Art auch immer dieser Wandel hin zur, zur Nutzung von ÖPNV oder dann im Speziellen auch autonomen ÖPNV, angeregt wird?
0: Also grundsätzlich ist es politischer Mainstream im Moment, sozusagen das Öf Angebot öffentlicher Verkehrsmittel zu verbessern und attraktiver zu machen. Der Weg, den man derzeit einschlägt, geht sehr stark über den Preis. Sie kennen die Diskussion über dieses 49-Euro-Ticket. Man will sozusagen den Zugang zum öffentlichen Verkehr vereinfachen, dass man sich eben nicht mehr Gedanken muss, welche Zonen, welche Strecken, welchen Tarif, sondern sozusagen einen Pauschaltarif, möglichst günstig. Aus unserer Sicht beim ADAC ist aber mindestens genauso wichtig, das Angebot grundsätzlich zu verbessern. Gerade im ländlichen Raum haben wir heute die Situation, dass die Leute selbst im vergangenen Sommer mit diesem extrem günstigen 9-Euro-Ticket den öffentlichen Verkehr nicht genutzt haben, weil schlicht kein passendes Angebot gefahren wurde. Also wenn kein Bus fährt, dann ist es auch egal, ob er nur 9 Euro im Monat kostet. Insofern ist da was zu tun. Der Bezug zur Automatisierung, also die Automatisierung an sich macht den öffentlichen Verkehr nicht attraktiver für die Nutzer. Letztlich dürfte das den Leuten im Endeffekt dann relativ egal sein, ob dieses Fahrzeug, das sie transportiert, von einem menschlichen Fahrzeugführer oder einem Automaten bewegt wird. Ich glaube nicht, dass da in großer Zahl sozusagen Entscheidungen drauf basieren, ob ich das Ding dann, ob ich dann einsteige oder nicht sondern es muss überhaupt fahren, es muss zu dem Zeitpunkt fahren, wo ich fahren will. Es muss, sag mal, sauber und komfortabel sein und es muss halbwegs schnell mich dahin bringen, wo ich hin will. Das sind die Faktoren, die den ÖV attraktiv machen. Und um jetzt sozusagen auch nochmal auf Ihre etwas weitergefasste Frage zu gehen, ob sozusagen die Politische Stimmung gibt, das Auto unattraktiv zu machen, um den ÖPNV zu fördern. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass wir eher in einem demokratischen Rechtsstaat leben in Deutschland zum Glück. Und also die überwältigende Mehrheit der Haushalte besitzt einen Privat Pkw und nutzt diesen Privat-PKW auch weil der eben ihre Bedürfnisse am besten erfüllt. Nicht, weil er am billigsten ist oder so, oder, sondern weil er einfach sozusagen ihre persönlichen Mobilitätsbedürfnisse gut erfüllt. Und letztlich setzt die Politik, das sind ja die gewählten Volksvertreter, setzt den Willen des Volkes um. Und insofern Solange da in, in der Bevölkerung nicht ein, ein breiter Konsens dafür ist, das Auto unattraktiv zu machen, wird auch entsprechend in der Politik nichts derartiges passieren. Also das ist auch legitim so. Insofern erwarten wir eigentlich nicht, dass dort sagen wir mal systematische Restriktionen gegenüber dem PKW aufkommen werden. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich in vielen Städten gerade die Situation, dass auch das Problem der Flächenkonkurrenz haben, dass einfach sozusagen der Parkraum, der durch Pkw, aber auch Nutzfahrzeuge aller Arten eingenommen wird, dass der einfach begrenzt ist und dass man auch Vorstellungen darüber hat, dass man diese Flächen auch anderen Nutzungen zur Verfügung stellen will. Und da gerade auch eben Kontext Verkehrs- oder Mobilitätswandel will man ja auch Flächen zum Beispiel für andere Verkehrsarten, für den Radverkehr, für den öffentlichen Verkehr frei machen. und insofern wird man da auch punktuell auch restriktiv gegen ähm, sozusagen gerade auch den ruhenden Verkehr, den ruhenden Kraftfahrzeugverkehr vorgehen müssen und der ADAC sperrt sich da auch nicht, sondern wir suchen eigentlich immer nach Lösungen und ja, Kompromissen im Einzelfall.
1: Ja, das also genau so aus, aus der Richtung kam eben auch ein bisschen unsere Überlegung hinter der Frage, weil ja im Idealfall die Automatisierung des Fahrens, die, das flächendeckende Angebot des ÖPNV verbessern kann, durch eben mehr Fahrzeuge, die unterwegs sein können, weil nicht mehr weil keine Fahrerinnen mehr gebraucht werden und ob dann noch dieser Bedarf für private Fahrzeuge besteht oder ob der auch einfach äh, bisschen künstlich durch den Eingriff der Politik reduziert wird. Also
0: die Automatisierung kann möglicherweise mittelfristig dazu führen, dass man im öffentlichen Verkehr Kosten einspart, Personalkosten. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Automatismus, dass man diese eingesparten Personalkosten dazu verwendet, das Angebot zu verbessern. Also wir haben im Prinzip ja heute subventionierten öffentlichen Verkehr. Und das heißt zunächst mal kann natürlich der Zuwendungsgeber sozusagen diese Effizienzgewinne, die sich durch die Automatisierung möglicherweise ergeben, auch dazu nutzen, um den Subventionsbedarf zu reduzieren. Also das Angebot kann man im Prinzip erst einfach mal gleich lassen und einfach nur günstiger zur Verfügung stellen und dann dadurch sozusagen die Transferleistungen für den öffentlichen Verkehr runterfahren. Wir haben genügend andere Felder, wo auch Geld, wo nach Geld gerufen wird. Das geht von den Krankenhäusern bis zur Landesverteidigung. Und das ist dann auch immer eine politische Entscheidung, wo man eben Geld investiert. Ansonsten ja, theoretisch kann man dann natürlich auch entscheiden, dass man sozusagen die Aufwendungen, die man für den öffentlichen Verkehr bringt, dass man die gleich lässt und dann möglicherweise in Summe ein besseres Angebot zur Verfügung
1: stellt. Denken Sie, insgesamt wird sich das Mobilitätsverhalten von Menschen stark verändern durch, durch autonomes Fahren oder automatisiertes Fahren?
0: Also ehrlich gesagt glaube ich, dass das überschätzt wird in vielen Diskussionen. Ich sehe es tatsächlich zunächst mal als einen, sagen wir mal, einen, einen Faktor zur Verbesserung der Effizienz, wenn ich eben sozusagen mir Fahrpersonal einsparen kann, aber an und für sich muss man an dem Angebot, das man sozusagen damit bedient, erstmal gar nichts ändern. Also das könnten die gleichen Busse sein, die auf den gleichen Linienkursen herumfahren wie heute. Wie gesagt, wenn man dann quasi die, diese Mittel nicht, also diese, diese, sozusagen diese Einsparungen, die, die man damit erzielt, quasi wieder in den ÖV hineinsteckt, kann man zum Beispiel natürlich statt einem großen Bus, der einmal in der Stunde fährt, kann man natürlich drei kleine Gefäße-Shuttles in irgendeiner Form dreimal in der Stunde fahren und damit sozusagen ein gleichmäßigeres Angebot bieten. Das sind aber im Prinzip auch Nuancen und das wird jetzt auch nicht sozusagen die, die Mobilität gravierend. Ändern. Äh, spannend wird es jetzt tatsächlich, sofern in etwas weiterer Zukunft man von solchen liniengebundenen Angeboten wegkommt, mehr in Richtung flächenhaften Angeboten, was man dann heute so als Robotaxis typischerweise jetzt mal bezeichnet. Also das ist, ist ein Ansatz, der zum Beispiel in Nordamerika, in den USA wesentlich stärker verfolgt wird. Das heißt also, dass der Betriebsbereich für solche fahrerlosen Fahrzeuge als Fläche gedacht wird und das Fahrzeug dort eben quasi von Tür zu Tür transportieren kann, dann auch entsprechend kleiner ist und dann entweder als Einzelfahrt oder auch als Shared-Taxi sozusagen die, die Leute transportiert. Da denke ich, muss man ein, ein waches Auge drauf haben, wie sich das entwickelt im Prinzip könnte das theoretisch, wenn das sich sehr erfolgreich entwickelt, im Grunde natürlich fast dazu führen, dass wir am Schluss noch mehr motorisierte Fahrten haben als heute. Und im Prinzip, wenn sozusagen sich Personen dann nach wie vor mehr oder weniger einzeln in einem solchen fahrerlosen Fahrzeug transportieren lassen, ist jetzt sozusagen für den Verkehrsablauf und wahrscheinlich auch für die, für die Umwelt- und Klimaschutz eigentlich nichts gewonnen gegenüber der Situation heute. Im Gegenteil hat man dann vermutlich mit solchen automatisierten Fahrzeugen eher noch die Problematik, dass wir zunehmend Leerfahrten haben, wo überhaupt niemand drin sitzt in dem Auto, aber das Fahrzeug halt zum nächsten Einsatzort fährt, um dort wieder jemand einzusammeln. Also da denke ich, müssen die Kommunen dann auch ein sehr waches Auge drauf haben, wie sie solche Services lizenzieren, also welche Regeln die bekommen, wie viel solcher Fahrzeuge ein Anbieter dann auch in einem Bediengebiet sozusagen platzieren darf. Die haben ja auch einen Platzbedarf, sowohl im, im fließenden Verkehr wie auch möglicherweise im im ruhenden Verkehr. und Für die Verbraucher wird es natürlich vor allem spannend sein, zu welchen Preisen werden solche Services angeboten und mit welcher naja, Zuverlässigkeit kann ich dann damit rechnen, dass das Fahrzeug dann auch für mich zur Verfügung steht, wenn ich es gerade brauche. Das ist ja letztlich auch die große Attraktivität des privaten Pkw, dass er halt immer da ist, wenn ich ihn brauche. Und sobald ich auf solche ja, geteilten Mobilitätsformen gehe, besteht halt immer das Risiko, dass in Spitzenzeiten halt gerade kein Fahrzeug für mich da ist.
1: Das heißt, Sie sehen auch in solchen Szenarien die Attraktivität für den Besitz von privaten Pkws immer noch als relativ gegeben an?
0: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also für ganz viele Menschen wird das wahrscheinlich nach wie vor eine Mobilitätslösung sein, die
1: die individuellen Bedürfnisse am besten erfüllt. Und Zusammenhang damit vielleicht auch, denken Sie dadurch, dass man nicht mehr selber fährt, kann sich das emotionale Verhältnis oder generell das Verhältnis zum Auto, kann sich das verändern dadurch, dass man nicht mehr selber fährt?
0: Was meinen Sie jetzt mit, dass man nicht mehr selber fährt?
1: Naja, wenn wir von automatisiertem Fahren sprechen, also dass man einfach nicht mehr jede Fahrt selber mit dem Auto fährt, ähm, sondern gewisse Strecken automatisiert auch fahren lassen kann im privaten Raum, also Autobahnfahrten. Meinen Sie jetzt sozusagen im eigenen Pkw oder in einem
0: von einem Betreiber zur Verfügung gestellten Fahrzeug?
1: Mm, sowohl als auch, würde ich sagen.
0: Also im, im, Pri im Privat-Pkw haben wir im Prinzip ja auch heute schon sozusagen immer mehr Fahrerassistenzsysteme, und die Speerspitze im Moment ist sicher jetzt dieser Staupilot oder Drive-Pilot, glaube ich, heißt das von Mercedes. Und solche Anwendungen werden vermutlich in den nächsten Jahren noch quasi eine Reife... Verlangen, dass man quasi sich auch über längere Strecken auf der Autobahn mit Reisegeschwindigkeit von der Fahraufgabe abwenden kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch das eigene Auto und man bleibt auch Fahrzeugführer in diesen Systemen. Das sind SAE Level 3 Systeme und das ist jetzt in dem Sinn auch keine Überwachung durch eine Betriebsleitstelle erforderlich. Also nach meiner Einschätzung wird das aber sozusagen die höchste Ausbaustufe werden, die wir im Privat-Pkw sehen. Und da sehe ich jetzt eigentlich keine großen Unterschiede zu den Fahrzeugen heute und wenn jemand sich heute mit seinem Fahrzeug sozusagen eng verbunden fühlt, dann wird er das auch in zehn Jahren noch tun können oder, oder einfach tun. Dann, wenn, wie gesagt, im öffentlichen Verkehr meine ich jedenfalls, dass es in dem Sinn keine großen Unterschiede machen wird in, in einem Shuttle, in einem Linienbus, was auch immer. Ob da jetzt vorne ein Fahrzeugführer, ein Busfahrer drin sitzt oder ob das Fahrzeug fahrerlos fährt. Meine emotionale Bindung an den Linienbus ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ich weiß nicht, ob es da andere Leute gibt, aber auch da, glaube ich, wird das nicht jetzt einen, einen Game Changer oder so verursachen.
1: Das heißt, Sie sehen ja auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eine große parallele Nutzung von teilweise autonom oder automatisiert fahrenden Fahrzeugen, aber gleichzeitig auch noch äh, relativ viele Fahrzeuge, die nur zu teilen oder vielleicht auch gar nicht automatisiert fahren. Wie, wie gestaltet sich da in Ihren Augen die, die parallele Nutzung? Also denken Sie, das kann funktionieren und bis zu welchem Grad funktioniert das?
0: Es muss funktionieren oder es wird es einfach nicht geben. Also neben den motorisierten Fahrzeugen haben wir auch noch nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer. Wir haben alle Arten von auch motorisierten Zweirädern, die vermutlich auf sehr lange Zeit nicht automatisiert oder fahrlos unterwegs sind. Wir haben im Zweifelsfall selbst noch Pferdefuhrwerke auf der Straße. Also wir haben immer einen Mischverkehr und wenn wir jetzt nur auf die Autos schauen, also die haben Sie vielleicht auch schon mal gelesen, dass die, das Durchschnittsalter der zugelassenen Pkw in Deutschland eigentlich von Jahr zu Jahr steigt. Wir sind jetzt, glaube ich, inzwischen bei einem Durchschnittsalter von über zehn Jahren. Und das heißt, dementsprechend ist halt auch die technologische Bandbreite von den Fahrzeugen, die, die, man, die gleichzeitig am Verkehr teilnehmen. Also das heißt, wir haben im Zweifelsfall ein 20 oder 30 Jahre altes Basic-Fahrzeug, was da noch unterwegs ist und wir haben ein ganz aktuelles Oberklasse-Fahrzeug, das mit allen Assistenzsystemen ausgestattet ist, die es nur gibt und die müssen sich irgendwie den Straßenraum teilen. Und das wird sich in den nächsten Jahrzehnten, wird das natürlich sozusagen sich technologisch verschieben, aber wir werden immer diese große Spannbreite unterschiedlicher Technologien haben. ist eine Riesen-Herausforderung, insbesondere natürlich auch für alle Systeme, von denen im Prinzip jetzt auch schon lange geredet wird, die die Kommunikation zwischen Fahrzeugen sozusagen beinhalten, wo man irgendwie die Vorstellung hat, Fahrzeuge könnten sich eben miteinander unterhalten und dadurch den Verkehrsablauf besser machen. Aber da muss man eben auch immer berücksichtigen, wir werden hier immer Fahrzeuge ganz unterschiedlicher Technologiegenerationen haben und sozusagen ein vernetztes Fahrzeug der ersten Generation wird sich möglicherweise mit dem vernetzten Fahrzeug der dritten Generation dann leider auch nicht mehr unterhalten können. Also das wird man immer haben und insofern wird man sich dann vielfach immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen müssen. Und das ist letztlich, das sind die, die Fähigkeiten, die der menschliche Fahrer mitbringt. Und das heißt, wir müssen Signalisierungen im Prinzip so gestalten, dass sie auch der Mensch erkennen kann. Und dann müssen eben auch fahrerlose Fahrzeuge diese Signalisierung erkennen können. Und diese Fahrzeuge müssen damit umgehen können, dass Fahrradfahrer auf der Straße sind, dass Fußgänger die Straße queren, dass auch Tiere irgendwo rumlaufen könnten und all dies. Und dass der Straßenraum natürlich auch in extrem heterogen gestaltet ist. Also das ist ja eine Illusion, dass wir hier sozusagen eine einheitliche, maschinengerechte Fahrumgebung schaffen könnten, in der dann sozusagen das vereinfacht wäre. Also entweder können fahrerlose Fahrzeuge mit dieser chaotischen Situation unterschiedlichster Verkehrsteilnehmer und unterschiedlichster ja, Straßenräume umgehen oder sie werden einfach nicht auf nicht sie werden nicht ins Leben kommen. Ne?
1: Alles klar. Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum, zum Ende. Wie, wie stehen Sie persönlich zum, äh, zum autonomen Fahren, wenn ich, wenn ich das fragen darf? Sind Sie da begeistert davon? Sind Sie, freuen Sie sich darauf, dass das kommen könnte? Also ich denke, ich habe da einen relativ
0: nüchternen Blick drauf. Und ich habe ja im Prinzip auch schon mehrfach jetzt inzwischen gesagt, dass ich da jetzt mehr nicht sozusagen den, also sozusagen den, den einen Game-Changer-Moment erwartet, der sich da ergibt und ich gehe eher davon aus, dass in den meisten Fällen, dass man es überhaupt nicht merken wird. Das hat man ja bei vielen Technologien, von denen sozusagen bevor sie auf den Markt kommen, irgendwie ganz tolle Erwartungen sozusagen projiziert werden und dann schleichen die sich so langsam ins eigene Leben rein und dann ist es völlig normal und alltäglich und wir gehen halt damit um. Also ich meine, die, die Videokonferenz, die wir jetzt führen, vor zehn Jahren wirkte das irgendwie noch sehr futuristisch und heute machen wir es mehrmals am Tag und ja, funktioniert halt so. Bisschen hackelig, manchmal nicht alles optimal, aber so im Großen und Ganzen geht's und so ähnlich wird es, denke ich, auch mit fahrerlosen Systemen sein.
1: Alles klar. Zum Abschluss würden Sie uns als StadtplanerInnen oder der Stadtplanung als Disziplin noch irgendwas mitgeben wollen für die Zukunft, auch im Hinblick auf äh, die Anpassung der Stadt an automatisierte Fahrzeuge? Oh, schwierig. Also
0: Sie kennen ja vermutlich auch die Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen, die im Prinzip auch das wesentliche Regelwerk für alle Fragen der Verkehrsplanung und auch der Entwurf von Verkehrsanlagen und so weiter herausgibt. Die haben jetzt vor kurzem irgendwie so ein Band herausgegeben, quasi aus der aus mehr aus der stadtplanerischen Sicht sozusagen die Erwartungen ans automatisierte Fahren beschreiben. Ich denke, man sollte sich einfach hüten, sozusagen zu hohe Erwartungen an, an Veränderungen durch die Automatisierung sozusagen zu hegen. Letztlich wird es notwendig sein, auch für automatisierte Transportsysteme, die in erforderlichen Flächen bereitzustellen. Also da wird sich nichts dran ändern. Und das sind nicht nur die Flächen im Fahrverkehr, sondern wir werden auch im, für die ruhenden Verkehre, für die Bereitstellung solcher Fahrzeuge wird man Flächen brauchen. Die muss man, also Mobilität braucht einfach auch Platz, Motorisierte Mobilität allzu mal auch und das sollte man nicht vergessen und die, die Vorstellung, dass sozusagen automatisierte Fahrzeuge alle Staus und Flächenkonkurrenzen und so weiter der Städte lösen könnten, ist wahrscheinlich sagen wir mal überzogen und man muss da einfach realistisch drauf schauen.
1: Alles klar, danke sehr und äh, danke für Ihre Zeit heute.
0: Ja, gerne doch, wiederhören.
1: Wiederhören. Nochmals vielen Dank für diese interessanten Einblicke und das Gespräch mit Ihnen. Und natürlich auch euch wieder herzlichen Dank fürs Zuhören und euer Interesse an dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns dafür sehr gerne Feedback in den Bewertungen da. Und dann hört ihr mich oder einen meiner Kommilitonen schon in der nächsten Folge mit dem nächsten spannenden Gespräch. Bis dann!